0: KBS 오디오북 그의 사생활은 새로운 직업에 따라 달라졌다. 열정적인 그는 집과 농장을 군대식으로 편성했다. 가게를 꾸리는 일에 대해서도 꼬박꼬박 보고서를 요구해서 받았다. 말수가 적은 앨리스로서는 보고서를 쓰는 편이 훨씬 편했을 것이다. 그녀는 아이들을 키우고 집안 청소와 빨래를 하느라 이만저만 바쁜 게 아니었다. 보고서에 그런 내용을 쓰지 않았지만 그녀는 늘 힘을 아껴두어야 했다. 갑자기 기운이 빠져 다시 기운을 차릴 때까지 한참이나 주저앉아 있어야 할 때가 많았다. 게다가 밤에는 온몸이 땀으로 흠뻑 젖었다. 몸을 지치게 만드는 심한 기침만으로도 폐결핵에 걸린 걸알수 있었다. 그녀는 자기가 얼마나 더살수 있을지 알수 없었다. 물론 얼마나 더 살지 장담할 수 없는 병으로 계속 야위어 가면서도 몇 년씩 버티는 사람들도 있기는 하다. 그녀는 남편에게 병세에 대해 말할 엄두가 나지 않았다. 남편은 병을 치료할 때 벌칙 비슷한 방법을 썼다. 이를테면, 배아리를 할 때는 심한 설사를 하게 했는데, 그렇게 하고도 살아남는 것이 다행스러울 정도였다. 아마 그녀가 폐결에게 걸린 사실을 알게 되면, 사이러스는 죽기 전에 생사람을 잡을 치료법을 썼을 것이다. 남편이 날이 갈수록 군대식으로 변해갔기 때문에, 그녀도 은연중에 군인으로서 살아남는 기술을 터득했다 그래서 절대 남의 눈에 띄지 않게 처신했고 남이 말을 걸기 전에는 먼저 입을 열지 않았다 또꼭 해야 할일 외에는 하지 않았고 무슨 일에나 주제넘게 나서지 않았다 말하자면 가장 하급 졸병인 이등병이 된 셈이었다 그렇게 하는 편이 한결 속 편했다 앨리스는 언제나 다른 사람들의 눈에 띄지 않도록 뒤쪽에 물러나 있었다. 실제로 군대식으로 다루어진 것은 어린 자식들이었다. 사이러스는 군대가 완벽하지는 않더라도 남자에게 군인만큼 명예로운 직업은 없다고 굳게 믿었다. 그는 다리 때문에 영원한 군인으로 남지 못하게 된걸 한탄한 만큼이나 아이들만은 반드시 군인이 될 것이라고 확신했다. 그는 남자라면 자신처럼 사병부터 시작해야 한다고 생각했다. 그는 지식은 지도나 교본을 통한 교육이 아니라 체험을 통해 얻어지는 것이라고 믿었다. 그렇기 때문에 아이들은 걸음마를 시작할 때부터 군사훈련을 받았다. 초등학교에 입학하기 전까지 숨쉬는 것만큼이나 자연스럽게, 그러나 넌더리가 날 만큼 지겹도록 훈련을 받았던 것이다. 그는 장단을 맞추듯 막대기로 목발을 두드리며 훈련을 시켰다. 어떤 때는 어깨를 튼튼하게 만든다며 돌을 가득 채운 배낭을 짊어지게 하고 몇 킬로미터씩 행군하도록 했다. 그리고 그것도 모자라 집뒤에 숲에서 사격 훈련을 시켰다. 아이가 난생 처음으로 어른의 정체를 알게 되면 그러니까 어른들이란 신처럼 완벽하게 지혜롭지도 않고 늘 판단이 현명한 것도 아니며 모든 생각이 진실하지도 않을 뿐만 아니라 그들이 내리는 결정 또한 반드시 공정하지만은 않다는 사실을 깨닫게 되면 그 아이의 세계는 도련한 공포와 슬픔에 적고 만다. 마음속의 신들이 사라지면서 평안도 흩어져 버린다 단한 가지 확실한 것은 신의 존재에 대한 확신이 조금 옅어지는 정도가 아니라 아예 자취를 감추거나 진흙탕 속으로 깊숙이 가라앉아 버린다는 점이다 그렇게 되면 신의 존재에 대한 믿음을 다시 갖기까지는 긴 세월이 필요하고 그런 만큼 힘겨울 수밖에 없다 또 믿음을 갖게 된다고 해도 그 농도가 예전만큼 진하지도 않다. 그저 그 과정이 고통스러울 뿐이다. 에덤 역시 그렇게 아버지의 정체를 깨달았다. 아버지한테 변화가 생긴 게 아니라 에덤에게 새로운 자질이 생겨났던 것이다. 보통 사람이면 모두 그렇겠지만 그는 항상 아버지의 반복적인 훈련을 혐오했다. 하지만 그 훈련은 정당하고 진지하며 홍역처럼 불가피한 것이었다. 따라서 혐오는 할수 있어도 거부하거나 악담을 퍼부을 수는 없었다. 그런데 그는 어느 날 문득 아버지의 방식은 이 세상의 어떤 것과도 비교할 수 없는 단지 아버지하고만 관계된 것임을 깨닫게 되었다. 그런 기술과 훈련은 자식들을 훌륭하게 키우기 위한 것이 아니었다. 그것은 단지 자기 자신을 위대한 인물로 만들기 위해서 고안된 것일 뿐이었다. 에덤은 아버지가 위대하거나 의지력이 강한 사람이 아니라 실은 자기 머리보다 훨씬 큰 군모를 쓴 편협한 소인배에 지나지 않는다고 생각했다. 그가 어떻게 이런 생각을 하게 되었을까? 아버지의 눈빛을 보고 알았을까? 우연히 거짓말 하는 걸 눈치챘을까? 아니면 머뭇거리는 태도를 보고 감을 잡았을까? 어쨌든 이후로 아이의 신은 산산히 부서져 버리고 말았다. 에덤은 언제나 순종적인 아이였다. 그의 마음 속에는 폭력, 과 다툼과 집안의 감도는 무서운 침묵의 긴장감을 피하려는 무엇이 도사리고 있었다. 사람마다 폭력적인 내면이 있는데도 그는 폭력과의 대면을 피함으로써 자신이 바라는 평온을 유지했다. 그런데 그렇게 하기 위해서는 남의 눈에 잘 띄지 않는 비밀스런 장소에 숨어 있어야 했다. 그는 베일 뒤에서 나름대로 풍요로운 삶을 누렸다. 그러나 그 같은 방법은 외부의 공격을 완전히 차단하지는 못한 채 간신히 상처만 면하게 해줄 뿐이었다. 한살 아래인 이복 동생 찰스는 아버지의 독선적인 성격을 그대로 물려받고 자랐다. 그는 타고난 운동선수인데다 본능적으로 기회를 잘 포착하고 이용하여 남을 이기는 투쟁가의 기질을 가지고 있었다. 세상에서 성공하려면 그런 기질이 필요한 타였다. 찰스는 늘에덤을 이겼다. 솜씨든 힘이든 재치든 무엇에서나 형을 손쉽게 물리쳤다. 그는 어려서부터 형과의 경쟁에 흥미를 잃었기 때문에 다른 아이들과 경쟁했다. 그러는 동안 두 소년 사이에는 정 비슷한 것이 싹 텄는데 그것은 형제 간의 우애라기보다는 오누이 간의 애정에 더 가까웠다. 찰스는 에덤에게 대들거나 그를 못살게 구는 아이가 있으면 상대가 누구든 상관없이 싸워서 이겼다. 그런데다 아버지가 에덤을 심하게 다루면 거짓말로 둘러대거나 자기가 꾸중을 들으면서까지 감쌌다. 이를테면 그는 눈먼 강아지나 갓난아이에게서 느낄 수 있는 무력감에 대한 연민의 정을 자기 형에게서 느꼈던 것이다. 에덤은 다친 머릿속에서부터 이어진 기다란 동굴과도 같은 어두운 눈을 통하여 자기 세계의 사람들을 바라보았다. 그는 처음엔 아버지를 외다리의 괴팍한 인물로 여겼다. 그런데 점차 자신을 더외소하다고 느껴지게 하고 자신이 더 어리석다는 것을 깨닫게 하는 존재로 보기 시작했다. 그러다 마침내 자신이 믿었던 신이 몰락한 후에는 타고난 경찰관으로 보았다. 애덤에게 있어서 아버지는 피하거나 석일 수는 있어도 절대로 도전해서는 안 되는 경찰관이었다.